0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka, a dzisiaj naszym gościem zdalnie jest prezydent Starachowicz Marek Materek, lider partii Nowa Demokracja TAK. Witam panie prezydencie. Dzień dobry
1: pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: I to, czego zapomniałam jeszcze dodać, a właściwie nie zapomniałam, tylko zostawiłam na później, to jest to, że jest pan współliderem razem z Michałem Kołodziejczakiem Koalicji Wyborczej Ruch Społeczny Agrounia TAK. Wszystko się zgadza.
1: No prawie wszystko dlatego, że nie jest to koalicja, a po prostu komitet wyborczy, który, pod którego szyldem startujemy w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Ruch Społeczny Agrounia, tak, to połączone siły dwóch organizacji, czyli partii Agrounia i partii Nowa Demokracja, tak.
0: Czytaj próg 5%. Mm.
1: Czytaj próg 5%, ułatwiamy sobie zadanie. Mimo tego, że liczymy na o wiele lepszy wynik.
0: Mm -hmm. To pierwsze pytanie w takim razie. Kim pan jest? Bo w Starachowicach jest pan powszechnie znany, w województwie też, ale ogólnie publiczność może pana nie kojarzyć, zwłaszcza ci młodsi wyborcy, którzy w 2014-2015 roku jeszcze, jeszcze nie mogli głosować.
1: Przede wszystkim jestem człowiekiem, człowiekiem, który stara się zmieniać lokalną rzeczywistość na lepsze od wielu lat. Wcześniej jako przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, zakładając swoje stowarzyszenia działające w małej miejscowości, jaką był Suchetniów. Później angażując się w życie społeczności trochę większej, jaką były Starachowice. W 2014 roku wygrywałem wybory na urząd prezydenta miasta mając 25 lat. To był przełomowy moment w historii też polskiego samorządu, dlatego że takich przykładów młodych samorządowców, którzy wygrali wybory bezpośrednie w 2014 roku w różnych częściach kraju jest dużo więcej. Oni także współtworzą ruch Marka Materka, Nową Demokrację, tak. i Później, w 2018 roku, w większości byli wybierani na swoje urzędy ponownie, ale już z poparciem Często rzędu 80% w swoich lokalnych społecznościach, czyli mieszkańcy nie głosowali już wtedy na młodość, a na doświadczenie i na konkrety, które zostały przez poszczególnych władarzy wykonane. W tym także przeze mnie, bo w przypadku Strachowic ten wynik w 2018 roku w pierwszej turze to było ponad 84% poparcia.
0: No, To jest imponujące. Teraz ma pan 33 lata, więc jest pan trochę starszy i stwierdził pan, że to jest idealny moment, żeby założyć partię na wybory, jak wcześniej Palikot, Petru, Kukiz.
1: Nie, nie zakładam partii na wybory. Zakładam partię po to, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce, do polskiej scenie politycznej doszło do kompleksowej, zasadniczej zmiany, która będzie natrwała i na lata. W przypadku Starachowic udało nam się w ciągu dziewięciu lat po przełamaniu takiego monopolu partyjnego doprowadzić do zmiany, której wyniki widać na ulicach naszego miasta, widać w rankingach, które oceniają samorząd i widać w funkcjonowaniu naszego samorządu. Starachowice w 2014 roku, gdy zaczynałem swoją pracę w Urzędzie Miasta, pracowały się na ostatnich miejscach rankingów oceniających samorządy. W tej chwili, w tym roku, trafiliśmy na pierwsze miejsce w rankingu samorządów dziennika Rzeczpospolita. W przypadku rankingu finansowego samorządów, gdzie zajmowaliśmy o 161 miejsce w 2018 roku, w tym roku jesteśmy na 12 pozycji. To są rankingi, które są przygotowywane na podstawie w sprawie twardych danych dotyczących zadłużenia, poziomu wydatków inwestycyjnych, pozyskiwanych środków europejskich, krajowych, które są wykorzystywane do rozwoju miasta, więc My nie bazujemy na tym, co zapowiadamy, tylko na tym, co zostało zrealizowane. I w przypadku tego, co przygotowujemy dla Polski i dla Polaków, to także jest oparte na ciężkiej pracy, która zostaje lokalnie wykon została lokalnie wykonana. Natomiast w tej chwili oddajemy się do dyspozycji. Jeśli Polacy będą chcieli prawdziwej, realnej zmiany na scenie politycznej w naszym kraju, to zachęcamy do głosowania na nasze ugrupowanie. Jeśli będą chcieli pozostania z tym, co jest, no to mają możliwość głosować na tak zwaną Zjednoczoną Prawicę. Jeśli chcą, żeby wrócić do tego, co było przed 2015 roku, mają szansę głosować na tak zwaną Zjednoczoną Opozycję. Wybór należy do każdej i każdego z nas.
0: Mm -hmm. No dobrze, to porozmawiajmy trochę o pańskiej nowej partii, Nowa Demokracja, tak? Czy może w ogóle o ruchu społecznym AgroUnia, tak? Czy moglibyśmy przejść przez partie parlamentarne i czy mógłby pan jednym zdaniem powiedzieć, czym się różnicie? Czym się różnić od PiS-u?
1: Panie redaktorze, konkretami. Dlatego, że jeśli mamy do czynienia czy z pisem, czy z platformą, to możemy pokazać programy, które powinny być tworzone, długofalowe i które powinny przynosić już w tej chwili wymierne efekty. Nie wiem, dajmy na to bezpieczeństwo energetyczne. I pis, i platforma mówią o tym, że powinniśmy zabezpieczyć energetycznie Polskę na kolejne lata. Nie chcę się odnosić już do tego, jak to zostało zrobione, dlatego że każdy z nas widzi, że nie do końca ten projekt się powiódł. Po kilkunastu latach przygotowań do budowy elektrowni atomowej dopiero w tej chwili przygotowujemy się, żeby wreszcie z tymi pracami ruszyć. Natomiast w przypadku naszego miasta pokazaliśmy, że decyzje, które były przemyślane w 2014 roku i wdrożone w życie, przyniosły konkretne efekty. U nas cena gigajoula jest praktycznie o połowę niższa niż w mieście, które leży 30 kilometrów dalej, a to jest wynik tych działań, które podjęliśmy. W tej chwili trwają prace związane z budową instalacji odzysku energii, tak zwanej spalarni śmieci, po to, żeby jeszcze bardziej uniezależnić się od paliw kopalnych i jeszcze bardziej zadbać o to, żeby w kolejnych latach mieszkańcy płacili jak najmniej za centralne ogrzewanie. Koszt centralnego ogrzewania jest jednym z najwyższych czynników, które wpływają na portfele mieszkańców poszczególnych miejscowości. Więc my o to zadbaliśmy, a inne partie o tym po prostu dużo mówią. Mówią w mediach o systemie ETS, mówią o tym w jaki sposób rosną koszty, ale nie pokazują co zrobić, aby po prostu Polakom żyło się lepiej, i żeby mogli wydawać mniej. Drugą kwestią jest chociażby kwestia transportu publicznego. Część partii politycznych mówi o tym, że chciałaby wprowadzić bezpłatny transport publiczny, a my ten bezpłatny transport publiczny prowadziliśmy i widzimy kilkadziesiąt procent więcej pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej. Widzimy osoby, które wcześniej w ogóle nie korzystały z transportu publicznego, a w tej chwili codziennie dojeżdżają i wracają do pracy właśnie dzięki transportowi publicznemu. To są osoby, które jeżdżą do nas na zbiorniki wodne, także transportem publicznym. My postawiliśmy na ekologię, ale nie w wymiarze haseł, tylko w wymiarze konkretów. Kolejny projekt to jest budownictwo mieszkaniowe. PiS wprowadzał mieszkanie plus, które stało się totalnym niewypałem. Szczerze mówiąc, wiązałem z tym programem ogromne nadzieje. Chciałem, żebyśmy budowali jako miasto budynki wielolokalowe właśnie w ramach tego programu, ale jak przyjrzałem się bliżej zasadom funkcjonowania tego programu i temu, ile mieszkańcy poszczególnych bloków musieliby płacić za mieszkania wybudowane w ramach tego programu, no to po prostu załamałem ręce i musiałem się z tego wycofać. Natomiast weszliśmy w budownictwo czynszowe na wynajem, dlatego, że uznałem, że to jest projekt, który na polskie warunki, dla polskich miast jest najlepszy, ale także wzorowo, wzorujemy się w tym zakresie na innych państwach Unii Europejskiej i Europy, które budownictwo czynszowe na wynajem od lat prowadzą i jest to polityka skuteczna. U nas w mieście obok siebie dysponujemy inwestycjami, które są inwestycjami miejskimi w budowę mieszkań na wynajem i one są adresowane do tych osób, których nie stać na to, żeby zaciągnąć kredyt i kupić własne mieszkanie, ale później w momencie, kiedy ich status materialny się poprawia, mogą zwolnić to mieszkanie i kupić mieszkanie u dewelopera i obok deweloperzy prowadzą swoje inwestycje, które mają chętnych do tego, żeby kupować mieszkania. W zgodzie te dwa systemy ze sobą współpracują, więc nie musimy wracać do komunizmu, że wszystko musi być państwowe i każde mieszkanie będzie budowane przez państwo, ale możemy te dwa systemy po prostu połączyć tak, żeby się uzupełniały. I tym także się różnimy, że u nas ten program działa. Wiemy, co zrobić, aby ten program działał w całej Polsce, jak zmienić przepisy, żeby chętnie samorządy, ale także spółdzielnie mieszkaniowe wchodziły w budowę tego typu mieszkań, tak, aby ten rynek mieszkaniowy zapełnić i odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie, dlatego że szczególnie młodzi Polacy nie mają gdzie mieszkać. A ciężko jest zakładać rodzinę, w momencie, kiedy trzeba mieszkać u rodziców bądź u dziadków i to na metrażu, który nie jest odpowiedni do tego, żeby można było rozwijać własną rodzinę.
0: Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, mówi pan głosujcie na nas, głosujcie na nową e, demokrację, tak? Dlatego, że będziecie mieli tańszą energię, bezpłatny transport publiczny i więcej mieszkań czynszowych na wynajem. I to jest to, czym się można... różnicie od partii sejmowych, Tak.
1: Głosujcie na Ruch Społeczny agro -Unia, tak? Jeśli chcecie zasadniczej zmiany na scenie politycznej. Głosujcie na nas, jeśli chcecie, aby politycy nie tylko mówili, ale przede wszystkim wykonywali to, o czym mówią i starali się każdego dnia sprawiać, żeby państwo polskie funkcjonowało lepiej. W każdym wymiarze. Nie tylko w tych, o których powiedziałem, ale w każdym wymiarze. Żeby polityki, które są tworzone, czy polityka energetyczna, czy polityka bezpieczeństwa, czy polityka migracyjna, czy polityka związana z budownictwem mieszkaniowym, żeby one były przemyślane, a później konsekwentnie realizowane. Bo w tej chwili to, co obserwujemy, to jest takie działanie od ściany do ściany, tylko i wyłącznie pod kątem wygrania kolejnych wyborów i utrzymania władzy. A w taki sposób państwo polskie nigdy dobrze działać nie będzie.
0: Mhm. Te plany są bardzo ambitne, ale patrzę w sondaże i patrzę na agrounię. To są jeszcze badania sprzed ogłoszenia waszej współpracy i widzę, że Agrounia ma tak 1%, 2%, 2% z kawałkiem. To nie, jest, to nie jest poparcie z jakim można marzyć o wejściu do Sejmu.
1: Dziś 2% w sondażu Super Expressu to jest bardzo dobry wynik i serdecznie gratuluję Michałowi Kołodziczakowi, dlatego że to jest fenomen na polskiej scenie politycznej, że bez wsparcia ze strony spółek Skarbu Państwa, bez wsparcia ze strony mediów i prywatnych, i publicznych udało się zbudować organizację, która jest notowana praktycznie we wszystkich sondażach w Polsce. Mimo tego, że często sami eksperci od sondaży mówili, że agrounia nie przekroczy 1%, więc w momencie, kiedy jest totalnie wymiksowana z mediów ogólnopolskich, bo przecież nie zobaczycie państwo ani mnie, ani Michała w mediach publicznych jak TVP1 czy TVP2, ale też i w prywatnych mediach ciężko, żeby nas znaleźć na ogólnopolskich antenach stacji telewizyjnych, to to, że tak wielu wyborców, którzy są pytani o głos w sondażach, mówią, że chcą zagłosować na agrounie, to jest naprawdę duży sukces i to jest dobry kapitał założycielski do tego, żeby zbudować dużo większe poparcie na wybory. Proszę zwrócić uwagę na to, że kampania głównych partii politycznych w Polsce jest nakierunkowana na jedno. Głosujcie tylko i wyłącznie na duże partie, dlatego że każdy głos na mniejszą partię zostanie zmarnowany i część wyborców, rzeczywiście Rzeczywiście kierując się taką logiką, przerzuca swoje poparcie na silniejszych graczy, tylko i wyłącznie po to, żeby, tak mówią przedstawiciele dużych partii, nie zmarnować głosów. A ja zachęcam każdą wyborczynię, każdego wyborcę, do tego, żeby głosować zgodnie z własnym rozumem i z własnym, zgodnie z sercem i z rozumem, dlatego że tu. Każdy głos będzie się liczył i każdy głos może zdecydować o wyniku wyborów. W momencie, kiedy wygrywałem wybory w 2014 roku, bodajże 139 głosów zdecydowało o tym, że wszedłem do drugiej tury. Gdyby nie młodzi ludzie, którzy pojechali na głosowanie specjalnie z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina po to, żeby zagłosować na swojego kolegę, którego kojarzyli ze szkoły średniej, to absolutnie te wybory byłyby wygrane przez przedstawicieli tych partii politycznych, które od blisko ponad 30 lat obserwujemy w polskim Sejmie. Nic się wtedy nie zmieniało i nic by się nie zmieniło w naszym mieście, gdyby mieszkańcy nie doprowadzili do takiej diametralnej zmiany. Wtedy niektórzy pukali się w czoło, jak to możliwe, że 25-latek może pokierować miastem i czy w ogóle sobie poradzi. No Okazało się, że nie tylko sobie poradziliśmy z moim zespołem, ale po prostu wyniki nas bronią.
0: Mm -hmm. Tylko, czy przed wyborami jest kwestia zarejestrowania komitetu wyborczego, zebrania podpisów, czy wy te podpisy zbierzecie?
1: No, panie dyrektor, to jest duże wyzwanie, które stoi przed nami, ale ono stoi przed wszystkimi partiami politycznymi. E, oczywiście, że to zrobimy w 2019 roku. Wszystkie partie polityczne, które zarejestrowały listy w każdym okręgu wyborczym, dostały się do parlamentu i przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy. E, więc wierzę, że nie tylko ten próg wyborczy pięcioprocentowy przekroczymy, ale po prostu będziemy mogli się ubiegać o dużo wyższe poparcie. W tej chwili będziemy skupiali się przede wszystkim na przygotowaniu list kandydatów, na zebraniu podpisów, które najprawdopodobniej będziemy zbierać w sierpniu, to jest ponad 100 tysięcy podpisów, które muszą być zebrane, a później prowadzeniu intensywnej kampanii wyborczej we wszystkich regionach na terenie Polski.
0: A nie ma pan obawy, że Michał Kołodziejczak wymiksuje się z tej współpracy agrounii i, i, i nowej demokracji? Przecież na waszym miejscu jeszcze tak niedawno było porozumienie, dawniej partia Jarosława Gowina, teraz w opozycji, długie lata przy władzy, że wy podzielicie ten los i za kilka tygodni okaże się, że zostaniecie na lodzie.
1: Nie mam takiego ani wrażenia, przeczucia, ani przekonania. Wręcz przeciwnie, wiem, że Michał Głodziczak jest taką osobą, która ceni ludzi, którzy po prostu potrafią dobrze, intensywnie pracować. No a w przypadku zespołu, którym kieruję, o ciężkiej pracy i o zaangażowaniu Mówimy już od dawien dawna, natomiast w tej chwili te połączone siły dają jeszcze lepsze, lepszy miks, dlatego że mamy z jednej strony organizację polityczną, która jest zaprawiona w bojach o sprawę, między innymi przedstawicieli rolników, która angażuje się w walkę o lepsze znakowanie produktów żywnościowych na terenie kraju i jest naprawdę dobrze zorganizowana w poszczególnych regionach. W naszym przypadku gromadzimy przede wszystkim samorządowców, osoby społecznie zaangażowane, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, więc poszerzyliśmy mocno krąg osób, które są reprezentowane w ruchu społecznym Agrounia, tak? i dzięki temu wierzymy, że wspólnymi, wspólnie po prostu powalczymy o dobry sukces. Nie tylko w tych wyborach, bo jakby naszą współpracę planujemy długofalowo, nie tylko na wybory parlamentarne w 2023 roku, ale także na wybory europarlamentarne, które odbędą się na wiosnę 2024 roku i na wybory samorządowe, które także odbędą się w 2024 roku. Więc jeśli jedna i druga strona będzie dokładała tyle pracy, ile aktualnie, to wierzę w to, że nic się nie zmieni, nie tylko teraz, ale także w kolejnych latach.
0: Mm -hmm. Dlaczego Donald Tusk wyrzucił Pana z Platformy Obywatelskiej?
1: Bo to należałoby zapytać Donalda Tuska, dlatego że mnie przez ostatnie 9 lat nikt niestety tej informacji nie przekazał. Gdy zapytałem w Biurze Krajowym o to, czy będzie podane uzasadnienie wykluczenia mnie z grona platformy, z członków Platformy Obywatelskiej, usłyszałem, że niestety nie, ale jest podana podstawa prawna. Jak zobaczyłem, jaką podstawę prawną wskazano w uchwale, która dotyczyła wykluczenia mnie z grona członków Platformy, to okazało się, że naraziłem na szwank dobre imię Platformy Obywatelskiej. A szczerze mówiąc, Myślę, że pani nie znajdzie nawet jednego artykułu w mediach sprzed 2014 roku, w którym skrytykowałbym w jakikolwiek sposób platformę, do której przez dwa czy trzy lata należałem. Więc nie wiem, jak mogłem narazić na szwank dobrej platformy, gdy nigdy jej oficjalnie nie skrytykowałem. Owszem, wewnątrz mówiłem o tym, co mi się nie podoba w partii, w jaki sposób ona powinna funkcjonować, żeby wygrywać kolejne wybory, ale takiej krytyki na zewnątrz, nigdy nikt nie doświadczył.
0: No, z tego, co czytam w tekście z 2014 roku z, z gazety wyborczej, po prostu pan zarumakował, to znaczy bez konsultacji wystawił pan, poparł pan kandydatkę na prezydentkę. Miał też pan składać wnioski o wykluczenie kolegów z partii zwoływać spotkania w trybie nagłym, więc może to były te powody?
1: Nie, pani redaktor, każda osoba, która należy do Platformy Obywatelskiej, za chwilę to, co powiem, będzie mogła przesiać przez sito i zobaczyć, czy mówię prawdę, czy nie. W statucie Platformy Obywatelskiej jest zapis o tym, kto wybiera kandydata na urząd wójta, burmistrza, prezydenta. W statucie ten zapis dotyczy Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej. W 2014 roku byłem przewodniczącym struktury powiatowej Platformy Obywatelskiej i zgodnie z postanowieniami statutu zwołałem Radę Powiatu Platformy, która wybrała a właściwie rekomendowała kandydaturę osoby, która miała kandydować na urząd prezydenta miasta. Wtedy była to profesor Marzena Marczewska, wykładowczyni Uniwersytetu Jana Konowskiego, przewodnicząca klubu radnych sejmików z Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I ta decyzja była niemal jednogłośna, było chyba 22 osoby, naprzeciw trzem zagłosowało za kandydaturą profesor Marczewskiej, natomiast dwie czy trzy osoby poparły kandydaturę byłej przewodniczącej struktur powiatowych Platformy, która nomenomen jest w tej chwili w ruchu Marka Materka i wspiera naszą partię w wyborach. I ten wybór był zgodny ze statutem. A to, że struktury regionalne Platformy nie zgadzały się z naszą wolą, czyli z wolą członków Platformy, którzy mieszkają w Starachowicach i w powiecie starachowickim, no to już jest insza inszość, więc należałoby sobie zadać pytanie, czy... Kandydata na urząd wójta, burmistrza, prezydenta mają wybierać nam ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z naszym miastem, czy jednak mieszkańcy tego miasta, którzy są zgromadzeni w danej strukturze partyjnej mają prawo do tego, żeby wybrać kogoś, kto będzie ich reprezentował. No, logika by na to wskazywała, że jednak to ludzie mieszkający lokalnie wiedzą lepiej, kto będzie zarządzał ich samorządem. I to pokazały też wyniki przedterminowych wyborów, dlatego że nasza kandydatka zdobyła trzeci wynik na ośmiu kandydatów, E, więc gdyby struktury regionalne nam wtedy nie przeszkadzały, Pewnie bylibyśmy zdolni wejść do drugiej tury i być może wygrać wybory. Pewnie nie byłbym ja wtedy prezydentem miasta, tylko pani profesor Marczeska by zarządzała starowicami, ale Platforma miałaby swoją przedstawicielkę na urzędzie prezydenta miasta. Natomiast Platforma nie dość, że nie uszanowała naszej woli, to później rozwiązała struktury, którymi kierowałem, następnie przywróciła te struktury, ale wyrzuciła mnie z Platformy. Po tym ja zakandydowałem na, na urząd prezydenta miasta. Platforma wystawiła mi kontrkandydata plus drugiego kontrkandydata, który kandydował w wyborach przedterminowych po to, żeby rozbić głosy i żebym się nie dostał do drugiej tury. I Do drugiej tury dostałem i te wybory wygrałem. Platforma Obywatelska od 2014 roku nie wprowadziła do Rady Miasta w Starochowicach i do Rady Powiatu Starochowickiego ani jednego radnego. Wcześniej miała siedmiu radnych w mieście, pięciu w powiecie i dwóch w sejmiku województwa świętokrzyskiego Więc jakby... Ten, ta korelacja zdarzeń pokazuje, po której stronie leży prawda, bo też w jednym z takich uzasadnień była mowa o tym, że rozwiązuje się struktury platformy, dlatego że z partii odeszła jedna radna. Nomenomen jest to teraz osoba, która jest wybrana z mojego komitetu wyborczego i należy do naszej organizacji i wspiera naszą partię. Więc tak naprawdę to wszystko było oparte na kłamstwie, no ale ja wychodzę z założenia, że prawda zawsze prędzej czy później sama się obroni i w tym przypadku się obroniła.
0: A dlaczego się pan nie odwołał? Powiedział pan, że, 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 że nie będzie z tym walczył. Dlaczego pan, ja rozumiem, że mógł pan nie chcieć odwołałem zostać...
1: Odwołałem się, panie że odwołałem się. Przepraszam. Od, odwołałem się od tej decyzji, mimo tego, że szczerze mówiąc nie bardzo miałem ochotę, dlatego że wierzyłem bardzo wtedy w przewodniczącego Donalda Tuska, w jego mądrość, w to, że jeśli zobaczy... Parodię, z którą mieliśmy do czynienia tu w regionie, to, że wtedy on i członkowie zarządu krajowego, a wtedy to byli m.in. minister Sikorski, minister Rostowski, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc, i wielu innych znamienitych polityków, których bardzo, bardzo szanowałem i uważałem ich za swoje autorytety, no że ci politycy widząc to, co się stało, po prostu. Powiedzą, że to jest nie, nie w porządku, nie fair i, i że przywrócą te struktury i będziemy mogli dalej funkcjonować. Jednak stało się inaczej, struktury zostały przywrócone, natomiast mnie postanowiono zniszczyć i wyeliminować życia publicznego. Mieszkańcy zdecydowali inaczej, dzięki temu miasto się zmieniło. Natomiast sąd partyjny, który, do którego wpłynęło to odwołanie, zajął się sprawą dopiero w momencie, kiedy zostałem prezydentem miasta, no i później uznał, że jednak no nie ma powodu do tego, żeby mnie przywracać. Mm -hmm.
0: No dobrze, rozumiem, że ma pan, y, macie państwo tutaj dużo zaszłości, ale koniec końców może się okazać, nie, że wyląduje pan na liście Donalda Tuska razem z resztą opozycji.
1: Mam. Nie mamy zaszłości, dlatego że mimo tego, co Platforma w do mnie robiła przez ostatnie lata, to zawsze starałem się wspierać stronę demokratyczną w kolejnych wyborach. W 2015 roku wspierałem kandydaturę prezydenta Bronisława Komorowskiego, wspierałem kandydaturę pana Grzegorza Schetyny do Sejmu. Później w 2019 roku kandydaturę Bartłomieja Sienkiewicza. Mój tata również kandydował z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu z naszego okręgu wyborczego i zdobył ponad pięć tysięcy głosów. E, Także te relacje z Platformą mimo e, tych złych zachowań Platformy w stosunku do mnie były poprawne. Natomiast e, patrząc na scenę polityczną w Polsce i na to, co dzieje się w tej chwili, to jeśli miałbym do wyboru wybierać między tym co jest, a tym co było, to, to jest żaden wybór. A my chcemy naprawdę prawdziwej zmiany na scenie politycznej, a tej zmiany nie zagwarantują nam ani przedstawiciele PiSu, ani Platformy. Zarówno Donatus, jak i Jarosław Kaczyński są już w wieku emerytalnym i mogą na tę polityczną emeryturę się udać. Oni tego nie zrobią, dlatego że to jest ostatni bój, w którym uczestniczą jako liderzy swoich partii politycznych, a władzy nikt nikomu nie daje, nią po prostu trzeba sobie zdobyć. I tak jak przewodniczący Tusk wielokrotnie mówił, że właśnie tak jest, tak my nie zamierzamy czekać, aż on przekaże władzę młodszym politykom, dlatego że sam doświadczyłem tego, w jaki sposób traktuje młodszych polityków i nie zamierzam go o cokolwiek kiedykolwiek prosić.
0: Czy słowo przepraszam byłoby na miejscu z jego strony teraz?
1: To jest pytanie do przewodniczącego Tuska.
0: No dobrze, czytam sobie komentarze w internecie na, na Państwa temat i oprócz zwracania uwagi na, na Wasze sondaże, które jednak, no, jakby to nazwać, nie skłaniają do określenia, że rozdajecie Państwo karty, może w ten sposób to ujmę, no pojawia się opinia, że jesteście Państwo koniem trojańskim PiS, że macie odebrać głosy demokratycznej opozycji, sami się nie dostaniecie, ale uszczkniecie głosów demokratycznej opozycji i w ten sposób przypieczętujecie trzecią kadencję PiS. Co Pan na to?
1: mam odmienną opinię i na to mam także dowody. Patrzę na to, co robi opozycja w ostatnich latach i opozycja bardzo dużo mówi o tym, że odbierze głosy Prawo i Sprawiedliwości, natomiast nic takiego się nie dzieje. Jeśli głosy prze przechodzą, to przechodzą na przykład z trzeciej drogi na koalicję obywatelską czy z lewicy na koalicję obywatelską, ale cały czas obracamy się w jednym i tym samym kręgu wyborców po stronie opozycyjnej. Natomiast nie ma przepływów praktycznie elektoratu, który głosował na PiS, a w tej chwili by chciał zagłosować na partie opozycyjne, tylko te głosy przede wszystkim są kierowane na Konfederację. Więc jeśli Ruch społeczny agrounia tak, będzie ruch w, sondażach, to, ruch w sondażach, to jest szansa, żeby po tej demokratycznej stronie tych głosów było zdecydowanie więcej. Dlatego, że my swój przekaz adresujemy przede wszystkim do ludzi, którzy w ogóle nie chcą iść na wybory i będziemy zachęcali ich do tego, żeby poszli głosować, bo mają wreszcie alternatywę. Po drugie, swój przekaz kierujemy do osób niezdecydowanych, które wahają się, na którą opcję postawić w tych wyborach. A po trzecie, patrzymy na to, że do nas przychodzą osoby, które były związane z obozem tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. W przypadku Ostrowca, Skarżyska, Kielc mamy radnych, którzy zostali wybrani z listy zwanej Zjednoczonej Prawicy, a działają w ruchu Marka Materka. W Ostrowcu Świętokrzyskim mamy klub radnych, który powstał w ruchu Marka Materka. Mamy przedstawiciela w Radzie Miasta Skarzyska Kameny. mamy dwoje przedstawicieli w Radzie Miasta Kielce, 17 radnych w Radzie Miasta Starachowice, 10 radnych w Radzie Powiatu Starachowickiego i tych osób przybywa z dnia na dzień. Więc to jest tak naprawdę pokazanie, w którą stronę ludzie się kierują. Bo jeśli dla porównania Platforma Ołatarska, która ma około 30% w sondażach, ma tych radnych o połowę mniej, a może jeszcze mniej w czterech największych miastach chociażby naszego regionu, no to o czymś świadczy. W momencie, kiedy te sondaże będą dla nas szły w górę, jestem święcie przekonany o tym, że tych osób, które będą dołączały do nas w innych regionach, gdzie jesteśmy mniej znani, będzie po prostu zdecydowanie więcej.
0: Z kim by pan chętniej poszedł na piwo? Z Menzenem czy z Zandbergiem? z Mówi pan o wielu różnych rzeczach dotyczących, no, w gruncie rzeczy samorządu. Kto nie chciałby płacić mniej za energię? Kto nie chciałby mieć bezpłatnego transportu publicznego? Czy mieszkań czynszowych na wynajem? Ale rządzenie krajem to jest jednak już inny level. Czy w Polsce marka materka, pary jednopłciowe mogą wziąć ślub?
1: Nie ślub, ale mogą zawrzeć związek partnerski.
0: Czy w pańskiej Polsce kobieta w niechcianej ciąży może ją przerwać? Tak. I czy w pańskiej Polsce um, patriotą może być także lewak? Tak. Dziękuję serdecznie. To był podcast Polityka, a naszym gościem był prezydent Starachowicz i współlider ruchu społecznego Agrounia. Tak, Marek Materek. Dziękuję, panie prezydencie.
1: Dziękuję panie rektor. dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: A z państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.